0: Quem é essa mulher que canta sempre esse estribilho? Só queria embalar meu filho.
1: Angélica, que a gente acabou de ouvir, foi composta pelo Chico Buarque e tem melodia do Miltinho. A música foi dedicada à Zuleika Angel Jones, mas você provavelmente deve conhecê-la como Zuzu Angel. A música é uma homenagem à estilista e amiga do cantor e foi dedicada a ela um ano depois de sua morte.
2: Em 13 de abril de 1976, no dia da morte da Zuzu, ela passou na casa do Chico Buarque para entregar para as filhas do músico, com a atriz Marieta Severo, algumas camisetas estampadas com anjos. Isso em meio a uma agenda agitada. A estilista tinha trabalhado desde cedo na loja que ela tinha no Leblon e ainda precisava finalizar uma coleção que seria apresentada em Nova York naquele ano. E mesmo que não fosse dada festas, a Zuzu ainda iria ao jantar na casa da amiga Lucinha Andrade Vieira que se tornou o último evento ao qual ela foi.
1: A estilista chegou ao jantar com um look preto de protesto, uma peça de luto pela morte do primeiro filho dela, o estudante de economia e militante Stuart Angel. Azuzu sabia que ele tinha sido morto por militares na ditadura e chegou a reivindicar o corpo do Stuart numa carta endereçada ao presidente da época, o general
2: Ernesto Geisel. Hoje a gente sabe que Azuzu Angel também foi assassinada pelo regime militar. Mas as causas da morte dela foram confirmadas há pouquíssimo tempo. Quando a estilista morreu, foram divulgadas as diferentes versões da causa da morte que aconteceu num acidente de carro. Na época, foi publicado que a Zuzu tinha bebido antes de dirigir. Depois, foi dito que ela dormiu no volante. Uma terceira versão alegava até que ela tinha sofrido um infarto enquanto dirigia.
1: O Brasil vivia uma ditadura e a Zuzu tinha se tornado uma espécie de pedra no sapato do regime. Isso porque o Stuart Angel, como a gente já mencionou, foi preso aos 26 anos, em 1971, pelo Centro de Informações e Segurança da Aeronáutica, e acabou morto pelos militares. O Stuart era integrante do Movimento Revolucionário 8, o MR-8, o mesmo grupo de esquerda responsável por sequestrar o embaixador americano Charles Ebrick. Quando soube do desaparecimento do filho, Azul já imaginava o que viria a acontecer com ele, e desde então ela não se calou.
3: Naquele contexto esquizofrênico que vivia o Brasil, a mamãe era considerada louca porque ela estava fazendo o que faria uma mãe normal.
1: Essa é a Hildegard Angel, uma das filhas da Zuzu Angel, durante uma entrevista ao extinto Linha Direta da Rede Globo. O programa foi ao ar em 2003 e reconstituiu o caso da estilista.
2: No episódio de hoje, a gente fala da história dessa mulher, reconhecida como um dos maiores nomes da moda do Brasil. Se estivesse viva, ela teria completado 100 anos no último sábado. A gente vai contar como a Zuleika se tornou a maior estilista do país, refletir sobre a relação dela com a moda e reconstituir como a Zuzu foi morta pela ditadura depois de alardear que os militares haviam matado Stuart. <música>
1: Antes da gente continuar, eu preciso lembrar que você está na sintonia do Expresso Ilustrada, o podcast de cultura da Folha, que vai ao ar todas as quintas, às quatro da tarde, e está disponível no seu tocador favorito. Eu sou Isabela Menon.
2: E eu sou a Carolina Moraes. E a edição de som é da Natália Silva, mais conhecida como DJ Natinha. A gente volta em cinco segundos.
3: Seja BTG+.
1: Baixe o app e transforme seus gastos em investimentos. Em 1985, o Chico Buarque falou sobre a Zuzu numa entrevista que ele deu para a Radioatividade, no Centro Cultural São Paulo. Na ocasião, ele disse o seguinte, abre aspas, Ela foi uma mulher que, durante anos depois da morte do filho, não fez outra coisa senão dedicar a denunciar os assassinos do filho, e reivindicar o direito de saber onde é que estava o corpo dele. Ela sabia, inclusive, das ameaças que pairavam sobre ela, e dizia que tinha certeza que, se alguma coisa acontecesse com ela, a culpa seria dos mesmos assassinos do filho que ela citava nominalmente.
2: O fato de Zuzu ser mãe moldou não só a atuação política dela, mas também uma parte fundamental da história da moda brasileira. A maternidade influenciou os atos públicos e também as roupas, a ponto do governo decidir matar aquela mulher.
1: Quem retomou a história da estilista mineira e como ela se tornou esse grande incômodo para o regime militar no Brasil foi o repórter Pedro Diniz. Ele teve acesso ao acervo de mais de 5 mil itens do Instituto Zuzu Angel e conversou com as duas filhas dela, a Ana Cristina e Hildega. Isso tudo para reconstituir o legado da Zuzu numa reportagem
2: que foi publicada na Ilustrada. Mas antes da gente voltar para como a maternidade definiu a produção e o destino da Zuzu, o Pedro contou pra gente como ela alcançou esse patamar da mais importante estilista do país.
3: A alcunha de maior estilista do Brasil, ela não necessariamente ela tem a ver só com o fato de ela ter sido uma das estilistas que melhor traduziram o Brasil, né? Porque assim, a Zuzul, na verdade, a relevância dela está tá muito mais ligada à, à valorização da cultura, dos traços de, da cultura brasileira que não existiam na moda naquela época, nos anos 70 anos 60. E também mais também porque ela conseguiu exportar esses valores. Até a década de 60 era era considerada a era dos costureiros A gente tinha o Dene Pamplona, tinha pessoas que que faziam moda no Brasil para um elite, enfim, nos códigos europeus. O Dene, ele deu uma brasileirada na, na, na costura. Mas a Zuzu, em contrapartida, ela trouxe elementos da cultura brasileira para a roupa. E essa foi a, essa foi a grande novidade que ela trouxe. Né? E não por uma questão de que é, era é, só porque ela achava bonito, é porque ela não tinha como, no início, comprar a matéria-prima, que era extremamente cara, então ela começou a fazer saias com, com, com renda, que era usar em de mesa.
1: A partir daí, ela entrou no universo da alta costura e trouxe referências da flora da fauna e de figuras que são consideradas ícones da cultura nacional, como o Lampião e a Maria Bonita. É como se ela tivesse conseguido capturar e exportar a cultura brasileira, fazendo disso um grande negócio internacional.
2: Agora, não é tão simples cravar que a Zuzu foi a primeira estilista do país, já que mulheres no Brasil costuram há muitos anos. Mas ela rompeu com uma conotação quase negativa que rondava a ideia de costureira na época.
3: As mulheres, elas, aqui no Brasil por uma herança de Portugal, é, as mulheres do interior do país sabem costurar, né? E tem uma, uma, uma destreza né? Com, com, com a máquina de costura, né? com as mãos. Mas agora é curioso, porque costureira, ela se dizia, eu sou uma costureira, né? É, na época não se dizia estilista. O homem, quando ele era costureiro, era, era status. Quando era uma mulher, não era. Então a Zuzu ela rompeu isso, ela ela mostrou que ser uma costureira mulher, né, era era algo muito grande também. E, e foi até interessante porque já que costureira para elite não era importante, ela ela importou o termo fashion designer. A primeira vez que alguém usou fashion designer, ou seja, que é o estilista em né, em inglês, foi a Zuzu, porque ela tá. Se não se não, sou, se, não se costureira não é importante, eu sou uma fashion designer. Então ela importa isso para se posicionar no mercado, né? E, e para as pessoas que desmereciam o trabalho dela, que eram muitas, muitas.
1: Como a gente adiantou ali no começo do episódio, a maternidade acabou dando contorno para a produção das Zuzu. Por exemplo, ela ficou muito famosa pela figura infantil do anjo bordado. O Pedro explicou que essa relação entre ser mãe e a moda começou quando os filhos dela ainda eram bem pequenos.
3: É curioso porque são várias são várias coisas que fizeram que a maternidade influísse no trabalho dela. Primeiramente é, é que ela fazia roupa para os filhos, né? Enfim, como uma mulher brasileira naquela época fazia roupa para os filhos. E ela a primeira roupa que ela fez a gente teve acesso a essa foto, a gente não pôde usar impressa ela, que aí o degar não liberou, mas é uma, uma foto do Stuart, é, o primeiro filho dela, com um hobby e um cinto de pelúcia. É, foi costurado por ela, um costurinho de pelúcia amarrado, né? Então são referências que depois ela vai usando, essa referência infantil na roupa, né? O próprio desenho do anjo é um traço infantil. Né, o que virou a marca dela. Então a maternidade começa aí a influir. Então as roupas que ela usava, as pessoas com que ela, os jovens com que ela transitava eram, eram amigas das filhas dela, né? Então assim, a, a, o tipo de roupa que ela fazia para uma, uma mulher mais jovem, ela olhava o que, que as filhas estavam usando.
2: Foi um desfile e protesto pelo que aconteceu com Stuart, inclusive, que se tornou o momento mais emblemático da carreira da Zuzu, e talvez até da moda brasileira.
1: Em 1971, ela participou da terceira edição do International Dateline Collection. Ela já tinha participado da primeira edição, que representou a primeira vez que o mundo conhecia roupas inspiradas em traços culturais do Brasil. Mas agora, que já tinha recebido um telefonema que sugeria que o filho estava morto, a ideia era denunciar a repressão no país e a prisão do seu primogênito.
2: A terceira edição era para acontecer no Hotel Gotham, mas de última hora a Zuzu mudou o desfile para o consulado brasileiro em Nova York. O que se viu primeiro foram os vestidos soltos, as estampas e os mini cumprimentos pelos quais a Zuzu ficou famosa. A apresentação foi encerrada pela filha, a Ana Cristina, com um violão cantando Tristeza, o samba de Haroldo Lobo e Niltinho.
0: Tristeza, por favor. Vai embora, minha alma que chora está vendo meu fim.
1: Mas a Ana Cristina, a filha da Zuzu, lembra na verdade de um silêncio sepulcral enquanto as modelos passavam lentamente com o um anjo bordado nos vestidos, e que eram vistos pela primeira vez pelo público. Apareciam também desenhos de soldados, tanques de guerra e sóis encarcerados. A Zuzu já estava vestida de preto e entrou no final do desfile quando fotos do Stuart foram distribuídas à plateia, e as pessoas presentes ali entenderam o recado. A gente volta já já. No BTG+, investir ficou muito mais fácil, independente do seu perfil. Você pode ser moderado, conservador ou arrojado, mas tem que ser BTG+. Inove o seu jeito de usar banco. Baixe o app.
3: Meus amigos... Eu sou Zuzu Angel, figurinista brasileira.
1: Essa é a Patrícia Pilar que interpretou a estilista no filme Zuzu Angel de 2014.
3: Eu queria dizer para vocês que nesta cidade maravilhosa onde estamos chegando, o meu filho, o meu adorado Stuart, foi preso, torturado e assassinado pela ditadura que esmaga esse país. E cadê o corpo dele? Sumiu. Eu queria que vocês soubessem disso, que esse paraíso que nós podemos ver pela janela está marcado por crimes vergonhosos como esse.
1: Nessa cena, ela arranca o microfone da aeromoça antes de aterrissar no Rio de Janeiro e discursa para os passageiros.
2: Essa cena mostra como a Zuzu mudou a abordagem em relação à morte do filho nos anos seguintes, já certa de que não encontraria o Stuart vivo. Ela passou, por exemplo, a escrever bilhetes para as pessoas importantes da alta sociedade contando a história ocultada pelo governo. Ela chegou a furar o bloqueio de segurança do então secretário de Estado americano, o Henry Kissinger, para entregar a ele um dossiê sobre a ditadura no Brasil e falar sobre a morte do filho, uma postura que ela manteve até o final da vida.
1: A Zuzu se manifestava como podia contra o governo, o que causou rusgas com os militares. O Pedro Diniz, repórter da Folha, conseguiu falar com o produtor cultural Sérgio Costa e Silva, a última pessoa que conversou com a estilista poucos momentos antes de morrer.
3: Exato. Então a gente foi atrás das últimas horas dela também para mostrar o que ela tinha feito, como ela estava lúcida e falava, né? falava dos filhos. Né? E foi uma festa, enfim. É, eu cheguei no, no Sérgio Costa Silva por uma carta que ele enviou para a família, é, explicando que era o tinha sido a última pessoa que tinha falado com ela. Uma carona que ele deu entre a festa que ela estava na Avenida Atlântica, na casa da Luciana Andrade Vieira, até o Leblon, na loja dela, onde ela pegaria o carro. Ela pegou o carro. Então nesse interim é, eles conversaram e aí eu liguei para ele e ele confirmou a informação e disse que ela não havia falado sobre política naquele dia é, estava centrando a conversa na família, né? Na, nas, nas filhas. Ele falou para mim que ela tinha um olhar de tristeza mas que não deixava transparecer naquele momento que estava falando da família. Então eu achei isso muito interessante porque a Zuzu ela ela Toda a produção dela, enfim, a partir dos anos 70, é um, um pedido de socorro, um pedido, de, um pedido direto para os militares, né, é, para achar o filho. E, e, a, e, e, a preocupação, e os últimos anos dela foi muita preocupação com as filhas também. Né, que tava, a Ana Cristina foi aos Estados Unidos a pedido da Zuzu, que não explicava. É, e isso ainda é muito... Falar da Zuzu é complicado porque muita coisa não está catalogada porque ela não falava algumas coisas para as pessoas, né?
1: O Pedro também comentou como, mesmo depois da morte da Zuzu, ela continuou uma figura central para a moda brasileira. Entre um dos nomes influenciados pela estilista está o brasileiro Ronaldo Fraga. Ele falou com a gente sobre como conheceu o trabalho dela.
0: Bom, o meu primeiro contato com o um livro que me influenciou é, né, nos primeiros anos no caminho para ser estilista... Na verdade, não foi um livro de moda, foi um livro do Zueni Ventura, que falava 68 um anos que não acabou. Então, nesse livro, ele dedicou um capítulo àquelas pessoas intelectuais que foram resistentes durante todo o período militar. E me chamou a atenção dessa a história da Zuzu, uma costureira mineira, que poderia ser minha tia, uma senhora, que fazia roupas e que, no entanto... Para as questões que, 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 que já sabemos, né, da história, ela acaba sendo assassinada pelo governo militar, né, por ter denunciado a partir da, da tortura e morte do filho Stuart. E aquilo me chamou atenção, é aquilo me prendeu e eu no livro inteiro é o capítulo que, que mais me marcou. Então isso eu comecei depois mais à frente a liso, eu comecei a ver a, a precisar muito as Uzú para a coleção uma né, fatídica que ela desflou em Nova York. O que, que era essa Zuzu e o trabalho dela? A Zuzu Angel ela foi única e singular, não foi no Brasil, foi no mundo. Você não tem uma história com um registro de um estilista inglês, francês, italiano, alemão ou, ou é, japonês, muito menos americano, que tenha usado a moda como um manifesto político e perdido a vida pelo tal. Então se ela tivesse nascido na Europa, Suzu teria museus, Suzu seria estudada amplamente nas escolas, a escola primária, independente da escola de moda.
2: O Ronaldo Fraga mostrou a coleção chamada Quem Matou Suzu Angel em seu segundo desfile no São Paulo Fashion Week, lá em 2001, e retomou a relação com a estilista no ano passado.
1: Dessa vez, ele encontrou a Zuzu numa espécie de jantar com modelos em 3D numa versão virtual em que contava para a Zuzu as notícias de hoje.
0: Bom, no momento, no país de hoje, a Zuzu Angel, para mim, ela é verbo. Né? Ela passou a ser verbo. Então, ser Zuzu Angel, pensar Zuzu Angel é você falar uh, em liberdade, lutar pela democracia, lutar pelo SUS, ser contra tudo que esse governo que aí está representa. Então, então Zuzu, para mim, hoje, ela é verbo.
2: Ela passou os últimos anos de vida atrás do corpo do filho, mas nunca encontrou. Foi só em 2013, durante a Comissão da Verdade, o colegiado instituído pelo governo da Dilma para investigar os crimes cometidos pela ditadura militar, que foi confirmada a morte de Stuart Angel pelo regime.
3: Em depoimento à Comissão Nacional da Verdade, o ex-soldado da aeronáutica José Bezerra afirmou ter visto o ativista político Stuart Angel, irmão da jornalista Hildegard Angel, após ser torturado na cadeia.
2: E é apenas em 2019 que a família obteve as certidões de óbito de Zuzu e de Stuart. Nos documentos, constam as reais circunstâncias das mortes da estilista e do filho dela.
1: E toda essa história e influência que a artista teve no Brasil continuam guardadas no acervo que é preservado pela arquivista Simone Costa e pelo
3: caseiro Aldeir. O acervo de imagens é muito rico, as roupas... Esse é o Pedro de novo. Eu acho que o que mais é interessante na, na casa do Anjo de Moda Brasileira é que existe um pedaço da história do Brasil catalogado, documentado, em cartas, em imagens, e que não se pode negar. As pessoas tentam diminuir o valor das pessoas, a história, esse revisionismo geral. Mas existe um, um lugar no Rio de Janeiro, na Tijuca, que guarda tudo isso. Então, quando eu vi as cartas e quando eu li uh, os versos das fotos, porque muita coisa está no verso também, explicando o que o que era aquilo, você vai montando um quebra-cabeça e você vai entendendo um contexto histórico do Brasil e como a moda influiu né, na, na vida daquelas pessoas e, e como o contexto político, e o que a gente passava, influiu na vida daquelas pessoas também. E é um registro sobre a nossa história. Então, acho que o, o, o mais legal foi poder costurar por meio de cartas, imagens, versos de, de fotos, roupas, um pedaço da nossa história.
2: O Pedro Diniz, que conversou com as duas filhas de Zuzu, contou uma coisa bem bonita que a Hildegard disse durante a entrevista. Ele perguntou a ela como a estilista estaria lidando com o Brasil hoje.
3: A Zuzu, ela era, a Zuzu ela era uma ativista política, né? Assim, no fim das contas, a moda dela não era só moda, não era só roupa, não era modismo, né? A Zuzu era uma, uma, uma ativista política, então. Eu questionei aí o Degar se hoje, como ela estaria né, no Brasil que a gente vive. E ela disse que provavelmente de cadeira de rodas na rua, <risos> gritando, se manifestando né e contra as coisas que vêm acontecendo. É, mas eu acho que o legado que ela traria, eu acho que para a moda especificamente, a morte da Zuzu... Foi uma tragédia dupla. Obviamente, a, a, a tragédia pessoal, mas, para a moda, a gente perdeu a pessoa que hoje poderia ser o estandarte da moda brasileira no exterior. Né? A moda brasileira tenta se firmar há muitos anos e ela tenta esconder seus próprios ícones tentando se encaixar num padrão. E a Zuzu, na verdade, provou que você não precisa se encaixar nesse padrão né, internacional. É, mostrar o que a gente tem também é importante e é lucrativo. Né, e pode ser um material de exportação. O Zuzu era um material de exportação, né, a marca Zuzu Angel. Então, eu acho que para o, Bra o Brasil perdeu, a moda brasileira perdeu uma mulher que hoje poderia abrir portas para outros designers e outros artistas do país.
1: A Hildegard também recordou uma frase que Zuzu costumava dizer e que acredita que a estilista diria nos tempos de hoje. Eu sou mineira do sertão, de uma terra de gente brava, onde o clube mais chique se chama Revolver Club. Essa foi a nossa homenagem para Zuzu Anjo Que completaria 100 anos se tivesse viva Mas espera, não vai embora Porque ainda tem as dicas da semana
2: O que você vai sugerir hoje pra gente, Isabela Menon? O que eu vou sugerir essa semana É uma série
1: que eu comecei a assistir na Netflix Que eu achei uma graça Chamada Sweet Tooth Seria Dentes Doces português. E é uma história sobre um mundo em que o vírus, um vírus estranho dominou o mundo. E aí, em meio a essa pandemia que não acaba nunca, qualquer semelhança não é mera coincidência, é... nenéns híbridos começam a aparecer. Então, tipo, crianças que são meio hienas, meio... <risos> Meio ser humano. E é muito bonitinho. É... Eu tô gostando bastante do, do, do elenco, do, do roteiro. E essa é a minha dica. É um pouco, um pouco real demais, eu acho que pra algumas pessoas. Mas eu acho que por ter essa característica mais lúdica, perde um pouco a... a tamanha seriedade da coisa.
2: Muito bem pra quem ainda não tá transtornado com a pandemia, fica a sugestão da Isabela de ficar de vez
1: E, e qual que é a sua, a sua dica da semana, Carolina Moraes?
2: Eu vou fazer a linha cinéfila também, Isabela. E queria indicar um documentário que está na HBO, que se chama Arte Negra na Ausência da Luz. E ele mostra vários artistas afro-americanos, é, os nomes mais importantes, na verdade, principalmente do circuito de arte americana, né? E tem uma entrevista com o David Driscoll, que foi um curador de uma exposição muito emblemática de arte afro-americana é, e ele faleceu logo depois então é uma oportunidade muito boa de ouvi-lo assim, logo antes acho que foi uma das últimas, deve ter sido né uma das últimas entrevistas que ele deu e aí dá pra ver vários artistas incríveis também produzindo é, a Kara Walker criando aquelas silhuetas delas super fantásticas então acho que vale bastante a pena muito bem esse é o Expresso Ilustrada, o podcast de cultura da Folha, que tem episódios novos todas as quintas, às quatro da tarde. Esse episódio usou áudios da Globo e da TV Brasil. Eu sou a Carol Moraes. E eu
1: sou a Isabela Menon, e a edição é dela, da DJ Natinha, a nossa querida Natália Silva. É isso, e até semana que vem. Tchau, tchau.
2: Até, se cuidem.